0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstetter. Ich bin liberale Politikerin und Autorin. Und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten zum Austausch. Heute ist es die Wissenschaftlerin Barbara Wolfram. Wir sprechen gemeinsam über Geschlechtergerechtigkeit und Fair Pay in Kunst und Kultur. Herzlich willkommen, Barbara Wolfram. Sie haben Psychologie an der Uni Wien studiert, Shakespearean and Contemporary Theatre und Englisch und Englische Literatur, beides in London. Und sind jetzt Doktorandin an der Universität für Musik und Darstellende Kunst, konkret an der Filmakademie in Wien. Und neben ihrer filmwissenschaftlichen Tätigkeit sind sie künstlerische Leiterin und Mitbegründerin der Theaterkompanie Evolve, Film- und Theaterregisseurin. Und das ist für Wissenschaftler auch besonders wichtig zu betonen, sie sind kein NEOS-Parteimitglied. Momentan arbeiten Sie ja an Ihrem PhD, Gender und Diversität im österreichischen Film und damit sind wir auch schon direkt bei unserem heutigen Thema, nämlich Geschlechtergerechtigkeit und Fair Pay
1: in Kunst und Kultur. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Erstens meinen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen mehr über dieses, finde ich, sehr wichtige Thema zu sprechen, ich glaube, ich bin eigentlich direkt aus meiner praktischen Arbeit gekommen. Also ich habe sehr viel Theater. Gemacht, also freies Theater, aber auch dann Gastspielproduktionen zum Beispiel im Schauspielhaus und komme eigentlich so von der Theaterseite zum Film hin. Damals bin ich aufmerksam geworden auf eine Studie von der Stacy Smith, die heißt Inequality Across 1000, a 1200 thousand, a thousand Films in the US. Und die erhebt quantitativ sowohl On-Screen- als auch Off-Screen-Daten im Film in den USA. Und ich habe mich damals gefragt, eben nach meinem Diplomstudium der Psychologie und wusste, ich habe eine Kombination aus Testkonstruktion, Evaluation und statistischen Arbeiten und künstlerischen Arbeiten, habe mich gefragt, okay, wie könnte ich das kombinieren? Und auch die Frage, gibt es sowas ähnliches in Österreich? Und das war 2015, 2016 und bin draufgekommen, es gibt in Österreich... Ich würde jetzt mal sagen, kaum bis gar keine quantitativen Studien zu Gender in den darstellenden Künsten. Also darstellende Künste, Theater, audiovisuelle Medien, Tanz, Oper etc. Und dadurch, dass ich selber immer einen PhD machen wollte, war das für mich eigentlich sehr klar, oh, eigentlich könnte ich das ideal kombinieren, ich habe mich an der Filmakademie in Wien mit dem Thema beworben und bin auch sehr froh, dass ich dort genommen wurde, obwohl es dort an der Uni eher einen qualitativen Schwerpunkt gibt. Und habe das große Glück, dass ich eine sehr gute Zweitbetreuung dann dazu bekommen habe mit einem quantitativen Schwerpunkt, nämlich die Elisabeth Brommer von der Universität Rostock. Die würde ich sagen, einer der Hauptverantwortlichen für diese Art Studien im deutschsprachigen Raum ist. Und somit bin ich eigentlich auf dieses Thema gestoßen.
0: Ja, wir Politikerinnen und Politiker, wir kommen ja selten durch Forschung auf Ideen, sondern dadurch, dass sich Menschen mit einem Anliegen bei uns melden. Und so bin ich eigentlich auf dieses Thema gestoßen. Ich hatte zu Gast FC Gloria. Das ist ein ganz toller Verein, wo sich sehr engagierte Frauen aus den verschiedensten Bereichen der Filmbranche engagieren. Und sie setzen sich für Geschlechtergerechtigkeit in der österreichischen Filmbranche ein. Und bei unserem Gespräch haben mich dann die Vorstellenden darauf aufmerksam gemacht, dass der österreichische Film Gender Report zuletzt den Zeitraum 2012 bis 2016 untersucht hat. Und das hat natürlich dann auch schon ein bisschen Staub angesetzt. Dieser Report hat damals ein sehr klares Bild gezeigt. Da kommen wir dann eh auch, glaube ich, später noch dazu. Noch auf der politischen Ebene kurz weiter. Ich habe dann daraufhin auch einen Antrag geschrieben, und Inhalt des Antrages und mein Anliegen war, dass der österreichische Film Gender Report bitte endlich neu aufgelegt werden soll und auch einen Überblick über die Situation jetzt geben soll und auch Vergleichbarkeit schaffen soll, Evidenz schaffen soll. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie es denn eigentlich in anderen Kunstsparten über den Film hinaus aussieht habe mir den Kulturbericht des Bundes geschnappt. Das ist eine ziemliche Schwarte, ein ordentlicher Ziegel. Und bin draufgekommen, dass die meisten Sparten gar nicht untersucht werden. Es gibt also keine einheitlichen Standards, keine Vergleichbarkeit, keine Evidenz. Ja, und so kam es dann zu meinem nächsten Antrag, wo ich Gender Reports für alle Kunst- und Kultursparten gefordert habe. Und dieses Anliegen ist dann auch geteilt worden von der ÖVP, von den Grünen und von der SPÖ und wir haben dann einen gemeinsamen Antrag aufgesetzt. Worum geht es in diesem Antrag? Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport, wird aufgefordert, einen Gender Report für den Bereich Kunst und Kultur in Auftrag zu geben und zukünftig alle fünf Jahre zu veröffentlichen, um evidenzbasierte Gleichbehandlungspolitik zu ermöglichen. Diese fünf Jahre waren ein Kompromiss. Mein Anliegen war, dass dieser Bericht alle zwei Jahre aufgelegt wird. Das wurde dann als etwas zu sportlich betrachtet in den Sektionen. Fünf Jahre ist dann schon, finde ich, für meinen Geschmack ein sehr langer Zeitraum. Aber in der Politik geht es natürlich auch immer wieder mal um Kompromisse. Und der wurde hier gefunden und zumindest einmal das Anliegen transparent gemacht und durchgesetzt. Ja, dann haben Sie sich bei mir gemeldet und haben gesagt, ha, ich forsche zu diesem Thema und ich kann dazu richtig viel beitragen. Und jetzt sitzen wir hier und sprechen darüber. Was können Sie alles beitragen zu diesem extrem
1: wichtigen Thema? Also ich glaube, zuerst würde ich wirklich noch gerne einen Shoutout zu FC Gloria machen. Die machen wirklich großartige Arbeit. Es macht total Freude zu sehen, wie die in den letzten zehn Jahren gewachsen sind. Es ist extrem wichtig für die Branche. Homepage auschecken und wirklich schauen, was passiert. Und ich kann auch sagen, das war auch für eine andere aktivistische Arbeit, die ich gerade mache, sehr wichtig, nämlich Kinder Trauerspiel, wo wir gesagt haben, FC klappt, Gloria macht so tolle Arbeit in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Sie waren ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Film Gender Report über das Österreichische Filminstitut und das Bundesministerium dann in Gang gesetzt wurde, dass wir gesagt haben, sowas braucht es eigentlich auch für die darstellende Kunst. Und ja, das war eigentlich nur ein Shoutout zu sagen, sehr inspirierende Gruppierung und war auch für mich und für mein Arbeiten absolut. Und ausschlaggebend weiterzumachen, auch zu wissen, dass es da ein Netzwerk und auch schon Stimmen gibt, die sehr laut sind und auf unterschiedlichsten Ebenen wirklich für Geschlechterparität sich einsetzen. Sei es eben jetzt ganz neu rausgekommen, ist dieses Pool, wo verschiedene Frauen aus dem Filmbereich einfach mal in einer Datenbank angelegt sind, sei es mit einem Mentoring-Programm. Also, was kann ich sozusagen beitragen? Ich glaube, für mich der Schwerpunkt, den ich in meine Forschung gesetzt habe, war, dass ich mich auf die inhaltlichen Faktoren fokussiert habe. Ich habe gemerkt, es gibt schon einiges, ein bisschen Forschung zu dem, was Offscreen, also in der Besetzung, in der Zusammensetzung von ähm, Filmteams, von Drehbuch, von Regie, von Produktion gibt. Aber es gibt noch sehr, sehr wenig Fokus, was eigentlich inhaltlich bei in Medien passiert vor allem im Spielfilm. Und für mich war das so essentiell, auch aus der praktischen Seite kommend, das, was verhandelt wird im Film, auf der Bühne, in der Oper, im Tanz, ist etwas, was grundlegend Normen einer Gesellschaft definiert. Und da ist es so wichtig, sich, glaube ich, immer wieder vor Augen zu führen, Normen sind gesellschaftlich ausverhandelte Prozesse. Das ist nichts, was naturgegeben ist und in Stein gemeißelt ist. Und genauso, wenn wir uns zu Konzepten wie Doing Gender erinnern, dann sind das ganz aktive Prozesse, die, wenn wir zum Beispiel einfach Netflix aufdrehen oder den ORF aufdrehen, das, was wir da sehen macht etwas mit uns und mit unseren Vorstellungen von was in der Welt als okay und nicht okay angesehen wird. Und vor allem habe ich das Gefühl, auch im Medium Film ist es etwas, was sehr unbewusst passieren kann. Ich glaube, die wenigsten von uns sitzen wirklich vorm Fernseher und beginnen kritisch zu analysieren, was in dem heutigen, eben wöchentlichen Tatort passiert, sondern das ist einfach so.
0: Hauptsächlich Männer sind, dass die Mordopfer attraktive junge Frauen sind, die können ja. mal flirten und vielleicht einen Tick zu kurze Röcke tragen.
1: Das ist ja nicht ja. gemeint. Genau. Und auch die kurzen Röcke sind natürlich auch sehr geschlechtsbezogen. Alle diese Aspekte, halte ich mir gedacht, sind sehr wichtig, mal auf eine Grundlage zu legen und Daten dazu zu haben. Und wirklich, ich glaube, eben... In vielen dieser Diskussionen ist immer, man hat so ein Gespür, man hat ein Gefühl, dass irgendwie das ja so ist. Aber so wirklich dann auf den Tisch legen zu können, und zu sagen, bei so, so viel Prozent ist sozusagen sexuell freizugige Kleidung mehr beim weiblichen Geschlecht und bei so und so viel Prozent ist es beim männlichen Geschlecht. Und das war mein, Grundlegendes, also mein Grundanliegen, zu sagen, okay, jetzt kommen mal die Zahlen und die Fakten auf den Tisch. Und somit habe ich dann ein Erhebungsinstrument entwickelt aus den verschiedensten, also es gibt schon einiges, also Onscreen-Erhebungsdateien im englischsprachigen Raum, aber eben auch Elisabeth Prom, aber auch Eva Flick und Lena Lisa Vogelmann, die den Film Gender Report hauptverantwortlich waren, den wissenschaftlich durchzuführen und habe eigentlich aus all denen zusammengesucht und auch selber weiterentwickelt, elf Dimensionen, die mir da sehr wichtig sind, die aufzunehmen, das sind insgesamt 110 Items geworden mit allen möglichen Kombinationsmöglichkeiten. Aber das führt, glaube ich, schon zu weit für den Podcast vielleicht. Aber könnten Sie uns schon so erste Ergebnisse verraten? Ja, sehr gerne. Ich glaube, einer der interessanten Punkte ist wirklich immer die Verteilung von Hauptrollen und Nebenrollen. Also wie viele davon sind weiblich und männlich besetzt. Es klingt vielleicht am Anfang immer so, naja, aber, aber ich glaube, wir müssen uns immer überlegen, das sind ganz konkrete Übersetzungen in auch Arbeitszeiten und in Drehtage und auch in Beschäftigungsverhältnisse. Und das ist zum Beispiel auch im Theater so wichtig bei Rollenverteilungen, wenn Ensemble dann einfach sehr, sehr wenige oder nur mal eine oder zwei Frauen über 40 haben, weil es dann heißt, na gut, in den Klassikern gibt es einfach nicht so viele Frauenrollen. Und das übersetzt sich aber ja ganz konkret dann in Auswirkungen wieder für die Schauspielerinnen, zum Beispiel was Altersarmut angeht geht aber jetzt schon wieder fast so weit. Ich gehe wieder zurück zu dem, was ich mir im Film angeschaut habe. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir bei den Hauptrollen, also ich muss sagen, auch dazu, es sind gerade vorläufige Ergebnisse. Ich habe noch nicht alle der 200 Filme gesichtet, aber es sind schon genügend, um Aussagen treffen zu können, dass es bei den Hauptrollen relativ ausgewogen ist. Aber schon bei den Nebenrollen wir eigentlich einen großen Unterschied sehen. Also wir haben da 64 Prozent der Nebenrollen sind männlich besetzt und nur 36 Prozent dieser Nebenrollen sind weiblich besetzt. Da ist es vielleicht auch ganz spannend, sich noch den Altersschnitt anzuschauen, weil da gibt es auch interessante Unterschiede bei den weiblichen Rollen und bei den männlichen. Da ist es nämlich so, dass bei den weiblichen, weiblich besetzten Rollen 45 Prozent der Rollen zwischen 21 und 39 Jahre alt sind, aber nur vier Prozent der Rollen über 65 Jahre sind und nur 37 Prozent in diesem Segment 40 bis 64 sind wo aber natürlich die meisten Frauen wirklich dann in höhere Karrierepositionen kommen und es sehr schön wäre, Vorbilder und Rollenbilder zu haben an weiblichen Figuren, die in Führungspositionen sind und wir auch hier komplexe Figuren sehen können und es sehr oft ja auch Zuschreibungen gibt bei Frauen in Führungspositionen, die dann sehr schnell arrogant oder dominant sind und es einfach sehr schön wäre, hier eine Komplexität an Vorbildern zu haben. Im Gegensatz dazu ist es zum Beispiel bei männlichen Rollen ausgewogener. Da gibt es ja wohl 42 Prozent der männlichen Figuren in diesem Alterssegment, 40 bis 64, und auch 35 Prozent nur in diesem Alterssegment darunter, also 21 bis 39. Und vielleicht, um nur ein bisschen noch weiter zu gehen, zu Gender, auch zur Intersektionalität, es sind hauptsächlich die Figuren im österreichischen Film sind weiß, also es gibt wirklich kaum eigentlich nur ein Prozent der Figuren, die nicht weiße Hautfarbe sind, und auch wenn wir zum Beispiel zu Transfiguren kommen, da gibt es, muss ich sagen, in allen Filmen, die ich bis jetzt gesichtet habe, eine einzige Figur, die als Trans geschrieben und definiert ist. Da habe ich gleich mal ein paar Fragen dazu.
0: Ja. Bei Ihren Untersuchungen hat sich da auch gezeigt, die, die Geschlechterverteilung in den Genres, also dass es bestimmte
1: Genres gibt, wo vor allem Frauen vorkommen und welche, wo vor allem Männer vorkommen. Also da muss ich sagen, ich habe es mir ein bisschen anders angeschaut in meiner Analyse. Ich habe mir mal angeschaut, wie eigentlich das Genre mit dem Gender der Regie zusammenhängt. Und sehr kurz gesagt bin ich draufgekommen, dass Frauen viel weniger diverse Genre drehen, als es Männer tun. Da muss ich sagen, ist es auf der einen Seite dem geschuldet, dass es deutlich weniger weibliche Regisseurinnen gibt als männliche Regisseure. Und auf der anderen Seite wäre das so ein Punkt, wo ich sage, ah, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer hineinschauen. Also das ist natürlich das Interessante bei quantitativer Forschung. Wir haben einmal diese Zahlen, aber es ist da spannend, nochmal eine qualitative Fragestellung nachzuschießen. Also gibt es weniger Angebote? Gibt es zum Beispiel Vorstellungen, dass Frauen nicht so sehr Horror, sondern mehr die rom drehen sollten? Da würde ich noch ein bisschen tiefer hineinschauen müssen.
0: Oder eine weitere Möglichkeit, die ich ins Spiel bringe, die vielleicht auch möglich wäre. Es gibt ja auch Anpassungsstrategien von Frauen, wenn sie in Feldern arbeiten oder unterwegs sind, wo sie unterrepräsentiert sind. Man weiß das auch aus Aufsichtsräten und Vorständen, dass bis eine gewisse Anzahl an Frauen erreicht ist, dann die wenigen Frauen, die in diesen Funktionen sind, zu Anpassungsstrategien neigen, weil, und das ist auch wirklich auch nachvollziehbar und verständlich, weil man so oft auch einem eisigen Wind und Vorurteilen ausgesetzt ist, dass man dann dazu neigt, sich ähm, an die Mehrheit anzupassen, und das ist in dem Fall dann
1: auch, ist auch der männliche Blick. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig zu sagen, es gibt. Im Genre Drama in Österreich doch wirklich ein paar Regisseurinnen, die auch in den 90er Jahren sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Unter anderem auch Jessica Hausner, die jetzt auch die erste Professur für Regie an der Filmakademie in Wien hat. Erst einmal befristet auf zwei Jahre. Schauen wir, ob das vielleicht verlängert wird. Das würde mich sehr freuen. Aber da muss ich auch sagen, das sind die Frauen in Österreich auch sehr stark in dem Genre und auch auf internationalen Festivals sehr gut vertreten.
0: Ja, das heißt ja nicht umsonst, If she can see it, she can be it. Das heißt, Frauen und Mädchen brauchen diese Vorbilder, brauchen diese Role Models. Und damit kommen wir auch zu einem weiteren Punkt, den Sie angesprochen haben. Mangelnde Diversität grundsätzlich auch im österreichischen Film. Das ist natürlich gerade für Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, beeinträchtigt sind, auch ganz schwierig, dass sie nicht abgebildet werden, dass sie kaum repräsentiert werden oder wenn, dann nur in Stereotypen.
1: Absolut, also das, da kann ich nur händeringend auf meiner Seite von Zoom jetzt sagen, absolut hundertprozentig, der österreichische Film ist leider nicht wirklich divers. Also das ist ein klares Ergebnis von der Forschung, die ich bis jetzt durchgeführt habe. Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, Menschen, die nicht einen able-bodied Körper haben, sozusagen wir in einer sehr eng gefassten Norm definiert ist. Menschen, die sich nicht als heterosexuell definieren oder sich auch nicht in ein weibliches oder männliches Geschlecht hineindefinieren wollen, sind im österreichischen Film kaum bis gar nicht vertreten. Also das sind wirklich Prozentzahlen von 0,3 Prozent bis 1 Prozent an Rollen. Das heißt, übersetzt ist es in meiner Stichprobe sind das ein bis drei bis vier Figuren, die eine nicht weiße Hautfarbe haben und mehr Sprechanteil haben als einen Satz oder ein Wort, also das ist und nicht, dass es äh, kriminell sind zum Beispiel. Genau, also das ist das zweite dann, dass wenn die Figuren vorhanden sind, dass sie meistens nicht relevant sind oder in Stereotypisierungen und Tropen gezeigt werden. Also das wäre im Falle von Menschen mit nicht weißer Hautfarbe natürlich illegaler Immigrant oder Immigrantin, kleinkriminell, interessanterweise natürlich auch Exotisierung aufgrund der Hautfarbe, also sexuelle Exotisierung etc. und so weiter. Dass heißt, sie gut Instrument spielen können oder gut tanzen können, aber dass das alleinige Merkmal der Figur ist. Und es ist ja per se, sage ich, nicht schlecht, wenn eine Figur gut tanzen kann, oder ein Instrument spielen kann. Aber es kann einfach nicht das einzige Charaktermerkmal dieser Figur sein. Und vor allem, wenn diese Figur dann als Token eingesetzt ist und auch zum Beispiel die einzige Figur mit dieser Hautfarbe ist. Also da ist auf jeden Fall Entwicklungspotenzial und Innovationspotenzial da. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Netflix. Ist vielleicht ein bisschen überstrapaziert, aber Netflix macht eine Diversitätsstrategie nicht aus Liebenswürdigkeit sondern das sind ganz klar, wo sie wissen, es gibt ein Publikum, das großes Interesse hat, sich selber und die Geschichten, die in der eigenen Biografie und der eigenen Lebensgeschichte, dem eigenen Umfeld vorhanden sind, die ich repräsentiert haben möchte. Und das sind Filme, Serien, wo ich einschalten möchte, was ich sehen möchte, wo ich diskutieren möchte, wo ich mich selber wiedererkennen möchte. Und das haben momentan eben die Streamingdienste, glaube ich, besser verstanden, als es teilweise das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder auch in Österreich die Filmproduktion verstanden hat.
0: Ein super Beispiel ist ja der Afrika-Schwerpunkt von Netflix gewesen. Sie haben letztes Jahr einige Monate ganz bevorzugt Filme und Serien gezeigt aus afrikanischer Produktion. Jetzt ist der afrikanische Filmmarkt auch sehr divers. Das ist ja nicht irgendwie eine Geschmacksrichtung und eine Vorliebe, sondern es ist ein Riesenkontinent. Und ich habe das auch als, als europäische Konsumentin total super gefunden, dass ich mir Nollywood-Serien anschauen kann, Telenovelas aus Nigeria, wo es wie in allen Telenovelas um die immer gleichen Dinge geht, aber halt auch ein bisschen anders erzählt. Das macht, ist ja das Spannende. Oder auch ähm, südafrikanische Spionageserien und Actionserien. Das fand ich auch sehr spannend. Aber wenn wir jetzt zurückkommen, nach Österreich eben auch zum ORF. Der ORF vergibt ja selber auch Förderungen für Filmproduktionen, bezahlt von den Gebühren die wir alle wiederum finanzieren. Aber gleichzeitig ist es eine riesen Blackbox und nicht herauszufinden, an wen gehen denn diese Gelder? Also wer bekommt wofür Gelder? Wie ist hier die Geschlechtergerechtigkeit? Äh, wird hier auf Diversität geachtet? Meiner Erfahrung nach befürchte ich, dass hier nicht drauf geachtet wird, allein, wenn man daran denkt, dass es der ORF wirklich geschafft hat, jahrelang im Sommerkabarett keine oder kaum Frauen auftreten zu lassen, weil Frauen anscheinend nicht witzig sind oder nicht witzig genug sind, um Plattform und Öffentlichkeit im ORF zu bekommen, dann vermute ich, dass es auch mit der Vergabe von Förderungen nicht weit her ist und es tut mir auch als Politikerin weh, dass ich hier nicht nachfragen kann und, und das Interpellationsrecht, also das
1: Recht, politische Anfragen zu stellen, hier nicht greift. Die Blackbox existiert natürlich auch bei mir, aber ich glaube das ist eine der großen und wichtigen Forderungen dass genau diese Forschung die gerade im Spielfilm, da muss ich sagen das österreichische Filminstitut ist ja doch sehr interessiert und auch sehr dabei ausgeweitet wird auch an, auf den ORF und wirklich noch einmal die Fern-, das was im Fernsehen gezeigt wird genau nach Gender und nach Diversität erforscht, beforscht durchleuchtet wird
0: Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Es wird jetzt diese General Reports geben, eben nicht nur für die Filmbranche, sondern für alle vom Bund geförderten Kunst- und Kultursparten. Da zählt dann auch die bildende Kunst dazu oder Literatur. Das finde ich einen wirklich schönen Erfolg und schönen ersten Schritt. Aber natürlich sind fünf Jahre ein sehr langer Zeitraum. Was muss denn bis dahin Ihrer Meinung nach passieren? Was müssen
1: Sie Politikerinnen und Politiker auf die Reihe bekommen? Also ich glaube, es stimmt, es ist ein wirklich guter erster Schritt, aber es soll eigentlich nicht beim ersten Schritt bleiben. Ich glaube, das Wichtige bei diesen Studien ist, und ich glaube, das ist bei aller Evidenzbasierung, wenn die Daten da sind, dass die nicht verpuffen und nicht verschwinden. Also es soll nicht nur getan werden, weil es gerade in ist und weil es gerade etwas ist, was alle Länder rundherum auch machen und in Österreich brauchen wir das jetzt auch und deswegen machen wir es halt, sondern dass wirklich aus diesen Ergebnissen, nachhaltige Policy-Maßnahmen entwickelt werden. Das heißt, dass da auch Gelder in die Hand genommen werden, diese Daten und die Ergebnisse wirklich nachhaltig zu analysieren, auch mit Stakeholdern in Kontakt zu gehen und zu sagen, okay, wo könnte ich Stellen herausfinden, wie könnte ich das umsetzen in Policy-Maßnahmen, die tatsächlich, sage ich, eine Veränderung auch in einer kulturellen Logik in der Branche nach sich ziehen. Also, dass es nicht nur ein Performance Act ist, sondern dass es wirklich noch einmal hineingeht in tiefere Strukturen und dass es dann nicht zu Änderungen kommt wie, na gut, dann ändern wir halt jetzt die Intendanzen und gut ist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist wirklich, ich habe nichts dagegen, wenn wir eine 50-50 Aufteilung der Intendanzen oder auch der Fördergremien in Österreich hätten. Aber es ist nicht alles. Also, es muss auf unterschiedliche Hierarch Hierarchiestufen gehen. Es muss auf unterschiedliche Zeit- und längere Zeithorizonte gedacht werden. Und ich glaube, dass vor allem im Hinblick auch auf mein Thema, also das was die Inhalte sind, die vermittelt werden in Medien. Dass hier auch noch sehr viel früher angesetzt werden kann, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und das kann in Kunsthochschulen sein, das kann aber auch schon früher ansetzen. Und da gibt es zum Beispiel in Wien, das ist das Wien Extra Medienzentrum. Ich glaube, jeder, der in Wien jemals irgendetwas mit Filmen zu tun hatte, ist irgendwann über diese sehr, sehr unglaublich tolle Institution gestoßen, weil sie sehr niederspellig jungen Menschen die Möglichkeit gibt, Kurzfilme zu machen und Schnittprogramme hat und Schnittplätze und als Anlaufstelle dient. Und ich glaube, wenn, abgesehen auch von diesen technischen Komponenten, ein Bewusstsein dafür da ist, was inhaltlich passiert und dass es nicht nur das Schema F gibt, das wir eh schon seit 100 Jahren kennen, sondern dass es im Grunde sehr viel einfacher ist, diverser und auch genderparitätisch zu handeln, das wäre, glaube ich, auch noch mein großer Wunsch. Dass es da, das klingt so blöd, so eine Fortbildung, aber das das Bewusstsein für eine Bewusstseinsschaffung und konkrete Umsetzungen und Orte, wo das geschehen kann, glaube ich, schon auch von einer politischen Seite initiiert und beeinflusst werden können.
0: Ja, das Gespräch mit Ihnen und auch mit vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zeigt mir auch einmal mehr, dass Forschung und Politik einfach besser zusammenarbeiten müssen und sollen, weil es sind sehr unterschiedliche Felder, in der Frage, wie man agiert. Aber der Erkenntnisgewinn, der kommt ja aus der Forschung, der kommt ja von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Wissenschaftler, Und mit dem müssen wir Politiker besser arbeiten. Also weniger Bauchgefühl, mehr Evidenz wäre, wäre
1: hier mein Ziel. Ich glaube, Sie teilen das. Absolut. Ich nicke hier wieder auf der anderen Seite und möchte nur nicht in die Aufnahme hineingrätschen. Aber Absolut. Also der Gender Report ist ein absolut richtiger erster Schritt. Evidenzbasierung, Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, auch nicht die Angst und auch keine Berührungsangst dafür. Ich glaube, auch das, was wir jetzt hier machen, ist genau dieser Dialog, der entstehen kann. Evidenzbasierung, das ist, glaube ich, der erste Schritt, um ein Bild von dem zu haben, was tatsächlich gerade passiert und da auch nicht zurückscheuen. Ich glaube immer, es ist so ein gutes Dreieck, wenn Politiker, Politikerinnen mit Wissenschaftlern, WissenschaftlerInnen und dann vor allem auch in der Kunst mit Menschen aus der betreffenden Sparte zusammenarbeiten. Also ich glaube, das ist so eine Synergie, die sollte selbstverständlich sein.
0: Vielen Dank für dieses wirklich... Spannende Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns auch dann einmal in echt von Angesicht zu Angesicht und nicht nur über Zoom treffen, wenn diese herausfordernden Zeiten überwunden sind. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Werbeeinschaltung machen, nämlich Sie betreiben auch seit kurzem einen Podcast. Und das sind Ihre fünf Sekunden, um das zu bewerben.
1: Ja, der Podcast heißt Nicht Wurscht, wir gehen fischen. Und den betreibe ich zusammen mit meiner Kollegin, der Bianca Jasmina rauch Und es geht ums feministisch-kritische Filmanalysieren von österreichischen Filmen und aber auch immer Mainstream-Filmen. Und wir versuchen sehr niederschwellig genau das, was ich vorher gemacht, gesagt habe, also eine Bewusstseinsbildung äh, mit Freude und konkreten Beispielen, aber auch mit Anklängen, was eigentlich für mehr Genderparität und mehr Diversität getan werden kann. Also sehr anwendungsorientiert, an sowohl im Tun als auch in der Analyse.
0: Super. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Nächste, was ihr jetzt machen könnt, ist gleich mal den Podcast von Barbara Bollform anzuhören. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Ich freue mich auf ein Wiederhören.